0: Ao fever Pitch versão domingo desportivo, fazer uma viagem pelo que aconteceu no futebol em Portugal e nos principais campeonatos europeus de futebol, mas em Portugal, numa 16a jornada animada pelo Derby do Estádio da Luz, entre a Benfica e Sporting, mesmo sabendo que a jornada não terminou na altura em que gravamos dia 16 de janeiro de manhã, segunda-feira, como habitualmente acontece no futebol português, temos dois jogos por fechar. Um deles um, importante nas contas dos quatro primeiros lugares, porque se o Casapia vencer no Estoril pode chegar ao quarto lugar. E o outro, um derby do Minho, Gil Vicente e vitória de Guimarães. Mas vamos com o que temos. Temos um grande derby do Estádio da Luz e Braga e Porto à espreita. Portanto, a primeira conclusão a tirar do Benfica Sporting é que os grandes vencedores foram mesmo o Braga e o Porto. O Braga, com a quarta vitória seguida no campeonato, com um, um triunfo muito suado, mas muito importante para marcar a sua posição na luta pelo título, ganhou recebendo o Boa Vista no sábado, com um, muitas queixas do lado do Braga por ter jogado a meio da semana para a taça esse derby imenso com o Vitória de Guimarães e um pouco estranhamente com, temos que reconhecer isso o Vitória de Guimarães volta a jogar numa segunda-feira à noite e o Braga teve que jogar num sábado à tarde nesse clássico Boa Vista de qualquer maneira a vitória para o Braga gol de Vitinha e o Braga a somar 37 pontos como disse é a quarta vitória seguida do, do Braga no campeonato e acabou por se aproximar ali do Benfica, ficou, antes do derby, a 3 pontos do, do Benfica. O Porto já jogou sabendo o resultado do derby e, depois daquele de empate no Jamor, voltou ao normal, ganhando com toda a facilidade o jogo com o Famalicão, 4-1, aproveitou por colocar pressão no, no Benfica e manter um ponto, de atraso para o Braga, aumentando a distância pontual para o Sporting, agora é de 36 pontos do Porto para 29 do Sporting, isto é, 7 pontos de diferença entre os dois clubes. E como disse há pouco, em caso de vitória do Casa Pia nesta jornada, Casa Pia soma 30 e portanto troca de posição com o Sporting. Um, Falta olhar para o que aconteceu no derby e eh, aí sem dúvida nenhuma tivemos um eh, grande derby cheio de emoção, incerteza no resultado, eh, polémica, tudo o que temos direito. Não foi um jogo muito bem jogado, mas eh, foi um, um derby eh, aceso. O Sporting, tal como no ano passado, entra, eh, entra melhor, entra eh, a ganhar, eh, o que já no, no ano passado... Tinha acontecido, falámos nisso aqui no, nos três rivais, quando lançámos o derby, que há essa questão até um, psicológica da parte do Sporting ter de ter fazer um reset depois de um jogo horrível na Madeira e ter o derby para voltar a fazer as passos com os seus adeptos. E o que aconteceu é que o Sporting voltou a entrar muito bem. Marca aos 27 minutos. Um golo ali a meias entre Trincão e o Alexander ba mas... É o 1-0 do Sporting antes da meia hora e eh, que acaba por culminar uma primeira meia hora muito boa do Sporting, que usou, eh, como, como é normal com o Ruben Amorim, a sua defesa a três, com o Gonçalo com o o Mateus Reis e depois com eh, a ajuda nas aulas do Pedro Porro e do Nuno Santos com Pote, mais recuado esta vez, a jogar ao lado do Garte e eh, deixando na frente um, imprevisibilidade para o Marcos Edwards, o Trincão e o Paulinho teve bem o Sporting nesse aspecto porque o Benfica teve muitas dificuldades em pressionar uh, com esta saída de bola a 3 do Sporting, faltava sempre ou quase sempre um jogador do Benfica para a pressão ser perfeita e o mesmo não aconteceu ao contrário porque Uh, encaixavam bem os três jogadores da frente na saída à bola a três do Benfica. Ou seja, houve aqui umas nuances que uh, o Benfica e Roger Schmidt precisou de ir corrigindo ao longo da primeira parte e depois, ao aumentar o ritmo e ao aumentar também uh, a pressão e a agressividade na, nas bolas divididas, o Benfica conseguiu equilibrar e partiu depois para um fim da primeira parte mais de acordo com o que se esperava, chegando ao gol por Gonçalo Ramos aos 37 minutos. Aliás, há aqui hum, a curiosidade dos dois golos do Benfica serem muito parecidos e, portanto, a perceber-se perfeitamente que há aqui trabalho de, de equipa, há aqui trabalho de treino, mesmo que é um gol que este ano tem, temos visto várias vezes no, no Benfica. Um cruzamento para a área tenso e aparecer um jogador dentro da pequena área hum, a finalizar. Já, já tínhamos visto isso acontecer... Antes, o, neste caso, foi o Gonçalo Ramos que das duas vezes uh, apareceu com acerto na, na baliza. Mas na primeira parte foi muito visto. O Sporting entrou melhor, o Benfica equilibrou, uh, melhor... Uh, a melhor notícia que levou para o intervalo foi ter uh, anulado a vantagem. E depois o Benfica entra bem na, na segunda parte, embora o Sporting uh, tenha tentado voltar a equilibrar e a organizar-se da, da maneira que deu bons sinais na primeira parte. E uh, até que aparece aquele lance de VAR. Uh, Vou-me recusar a analisar, mas parece-me que o espírito da lei é uh, se o árbitro interpretou bem à frente do lance Uh, e decidiu na altura e se depois está mais de 5 minutos para vislumbrar um toque ou ver um toque acho que é completamente contra uh, todo o espírito da, da lei e tudo o que seria o VAR mas já não quero falar mais de Arturo Soares Dias. Aliás, vou confessar aqui, no fim do jogo, que trocamos mensagens com o Pedro Varela, o grande sportinguista. E ambos chegámos ao acordo que só a presença do Arthur Soares Dias irrita um bocado jogadores, público. Ouviu-se no Estádio da Luz, uma só voz, aquele cântico dos anos 80, palhaço. E eu acho que não é uma questão pessoal, é um, acho que é, um, é factual, dizer que Soares Dias é uma figura que consegue irritar todos os agentes à volta uh, do jogo. De qualquer maneira, uh, esse penalti acaba por marcar muito depois o tempo da segunda parte porque o Benfica vinha a pensar claramente em um, dar a volta ao, ao, ao resultado e partir uh, para aquilo que era a sua obrigação, que era ganhar em casa ao derby e viu-se novamente em desvantagem, o Sporting reorganizou-se, mas o um, Benfica teve... Um, forças e teve a calma, que é uma coisa que se nota muito este ano na equipa: a equipa não, não perde a cabeça, a equipa não se, não, 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 não se perde em campo contrastando muito, por exemplo, com o derby da época passada na Luz, o Benfica consegue manter a calma, reorganizar, ter a paciência suficiente para construir uh, à volta da organização defensiva do Sporting e uh, 10 minutos depois, 11 minutos depois, neste, neste caso, uh, Alex Grimaldo do lado esquerdo consegue uma, uma belíssima jogada que permite um cruzamento para a entrada de Gonçalo Ramos fazer o 2-2, eram 64 minutos e a partir daí sentia-se que, do lado pelo menos da equipa de Roger Schmidt, que seria a partir daqui o tudo ou nada para chegar aos três pontos. O jogo continuou dividido, o jogo continuou um, bastante vivo. É de estranhar um pouco um, algumas alturas dos jogadores do Sporting que pareciam confortáveis com, com o empate e atrasavam muito a reposição de bola, visto algumas vezes os jogadores do Sporting no chão a pedirem eh, primeiro falta e depois assistência eh, médica, eh, ou seja, não estou a dizer que foi um, um, uma exibição de antijogo, nada disso, mas eh, causa algum desconforto ver uma equipa que está a 12 pontos do primeiro lugar e que corria o risco até de ver eh, Braga e Porto também distanciarem-se, eh, com uma posição... De ok, se não perdermos o derby já não é mau, uh, e a espreitar sempre, uh, defendendo bem, a espreitar sempre o, o contra-ataque à procura uh, de um gol que lhes desse os três pontos e que continuasse a colocar o Sporting na rota do título. Isso não aconteceu, eu acho que o Sporting sai aliviado por não perder o jogo, mas uh, muito preocupado com a, a questão pontual e uh, a posição na tabela, uh, e o Efica sai bastante frustrado por não conseguir vencer, preocupado porque nos últimos dois jogos de nível de exigência maior, que foi Braga e Sporting, não conseguiu ganhar, embora ambos com histórias diferentes, e um, acaba por se dar razão ao treinador do Benfica, que tem sempre dito, isto nem é o um fim da primeira volta, ou seja, ainda nem acabou a primeira volta, ainda falta um, a 17ª jornada, o Benfica uh, a seguir vai aos Açores jogar com o Santa Clara, um, e mantém então uma vantagem para o segundo classificado de 4 pontos, já foi maior, também já podia ter sido menor, é o campeonato e portanto é a confirmação que vamos ter campeonato, vamos ter luta, vamos ter emoção, ao contrário do que tentaram passar muitos analistas, muitos observadores durante várias jornadas, o campeonato não ia ter interesse nenhum e que estava entregue. E por falar nisso, não posso deixar de dizer que a postura de notáveis do Sporting ao longo da semana, um, e isto é uma visão partilhada uh, também com o Pedro Varela, para a minha referência, de adeptos de, de, do Sporting ele próprio incomodado com algumas intervenções até falámos sobre isso na semana passada mas eh, foi miserável o que os notáveis do Sporting com o tempo de antena na comunicação social fizeram condicionando completamente condicionando, isto, condicionando entre aspas mas escusando-se eh, a falar do jogo e a falarem só da arbitragem que estava entregue o campeonato estava entregue e afinal o que se viu foi um penalti eh, assinalado a favor do Sporting com 5 minutos de cozedura no, no VAR e a única preocupação que me fica e mágoa que me fica é que é, esses, é, esses intérpretes, esses notáveis, é, possam ter a sensação de que contribuíram para ajudar e que a esta hora estejam a dizer, viram-se, eu disse aquilo sobre a arbitragem e, e a coisa correu bem, espero. É, lamento isso, mas lamento qualquer uma das cores, e foi muito isto que aconteceu durante a semana. Felizmente o derby foi, foi vivo, foi bom. Uma nota final só para o facto de Roger Schmidt só ter feito duas alterações. Colocou o David Neres, que eu acho que estava previsto no lugar do Frank Horsens, que até fez das exibições menos conseguidas pelo Benfica. E depois a entrada do Chiquinho, já aos 93 minutos, foi mais por o Rafa não aguentar mais do que queremos ser no jogo e isto mostra que os dois reforços que chegaram para o Benfica vão ter aqui um papel fundamental na segunda metade da temporada fechado o clássico com um empate com 2-2 um bom jogo agitou a tabela classificativa tal como tinha dito e até como era expectável por parte dos perseguidores do primeiro lugar um, ficou então como resumo, como grandes vencedores Braga e Porto um, uma palavra para a vitória do Passos de Ferreira em Vila do Conde primeiro triunfo do Passos de Ferreira uh, com aquela estranha opção de fazer regressar um treinador que tinha sido despedido, César Paixoto em casa na semana passada tinha conseguido um ponto com os Chaves uh, este fim de semana, primeira vitória para o Paços de Ferreira, seis pontos Continua a ser muito difícil porque ainda tem metade dos pontos do Gil Vicente, que inclusive vai hoje a jogo, e o Gil Vicente é a equipa que está na zona do playoff, mas é claramente ali um balão de oxigênio para a equipa da Mata Real. E depois, também destacar a vitória do Vizela, que bateu com facilidade o Marítimo, rapidamente chegou a 2-0 e ganhou por 3-0 ao Marítimo, que tinha sido a sensação da jornada anterior, e o Vizela, Uh, coloca-se ali no oitavo lugar que é bem bom e são estes os destaques porque depois de resto é tudo empates uh, e estas são as equipas que ganharam também destaque uh, na, na lista de melhores marcadores para o facto do Gonçalo Ramos uh, assumir a liderança com este bis dois gols do Gonçalo, Gonçalo Ramos nunca tinha marcado ao Sporting tem 21 anos está a fazer uma belíssima época ao serviço do Benfica e para a semana então vamos ter a última jornada da primeira volta sendo que nesta altura ainda faltam dois jogos para a semana temos a jornada como é hábito repartida por quatro dias de sexta a segunda sendo que o Sporting entra logo em campo na sexta-feira à noite para jogar com o Vizela depois o Benfica numa viagem aos Açores para jogar com o Santa Clara o Braga irá à Mata Real jogar com o Passos Ferreira e o Porto no estádio uh, do Vitória, para jogar com o Vitória de Guimarães, tudo no sábado, uh, das três e meia da tarde às oito e 30 da noite, são os grandes jogos da jornada em Portugal. Fechamos assim então o, uh, a viagem pelo campeonato português, as emoções do derby a serem aqui o maior destaque, e um, então proponho que comecemos a viagem europeia, comecemos então um, o tour pelo que de melhor se jogou neste fim de semana por Itália. Isto porque eh, temos um sensacional Nápoles, o jogo já foi na sexta-feira, mas é a grande eh, ou o grande destaque que eu escolho do fim de semana uh, futebolístico. Há outros, já lá vamos, mas uh, ver o Nápoles a ganhar às Juventus por 5-1 é impressionante. um Nápoles que depois da paragem do Mundial tinha perdido com o Inter, falámos aqui, tal como o PSG também tinha perdido, tal como o Benfica tinha perdido em Braga, mas o Nápoles, uh, dos líderes da, 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 das, dos campeonatos principais, foi o que reagiu melhor à derrota e depois de na semana passada ter ganho em Genova a Sampdoria para 2-0, ou seja, estabilizou até emocionalmente todo o contexto à volta do seu futebol, preparou-se então para esse clássico com os Juventus e que grande goleada, 5-1 grande demonstração de força do Nápoles, completamente inspirado pela Argentina, de Maradona, seria fantástico na mesma temporada termos uma Argentina campeã do mundo sempre com o espírito de Maradona presente e o Nápoles que, como se sabe, deve os seus títulos a Diego Armando Maradona e agora em 2023 começa a sonhar com muita propriedade com a reconquista de um título italiano que seria espetacular. Ou seja, esta vitória contra a Juventus tem dois caminhos. O primeiro que é travar... Uma, um, um caminho das Juventus incrível, que não sofria golos há muitos jogos e mesmo ganhando pela margem mínima um zero e em jogos aflitos em que ganharam no fim, estavam as Juventus em plena recuperação. Portanto, nada levava a querer que as Juventus caísse com este estrondo. Por outro lado, olhando para a classificação e em termos práticos, o Nápoles abre eh, uma diferença maior para o Milan, claro para as Juventus diretamente, mas o Milan que de uma forma absolutamente inesperada, deixou pontos no terreno do Lecce e isto torna-se mais preocupante quando na semana passada tinham feito o mesmo resultado, 2-2, com a Roma em casa e, portanto, de repente... O fosso entre segundo e primeiro abre para 9 pontos. O Milan tem 38, o Nápoles tem 47 e eh, começa a inquietar-se o futebol a Itália, vendo as equipas de Turim, de Milão, de Roma bastante mais para trás do que o Nápoles. Eh, outras, outros destaques é claramente o Inter ter conseguido. Uh, regressar às vitórias depois do empate na semana passada uh, com o Monza também algo inesperado mas foi uma vitória muito uh, suada, ganharam 1-0 ao Verona, o suficiente para ficarem ali no quarto lugar, também o regresso às vitórias da Lazio foi ao terreno de Sassuolo ganhar por 2-0 e a Atalanta que consegue um resultado histórico recebeu a Salernitana e goleou por 8-2. Atalanta, com Gasperini, já tinha conseguido marcar 7 gols na Série A, 8 nunca tinha acontecido, aconteceu este fim de semana. Grande resultado para a, a equipa da Atalanta, que soma assim a segunda vitória seguida, tinha um ganho no terreno do Bolonha, e eh, sobe em lugares europeus, trocando com a Roma. Um, embora um trocar uh, seja... Um, Uh, por promenores, porque reparem, a Lásio tem 34 pontos, a Atalanta tem 34 pontos e a Roma tem 34 pontos também. Isto porque a Roma uh, recebeu e venceu a Fiorentina num jogo uh, também de sofrimento, ficou reduzido a 10 mais cedo, mas conseguiu bater o adversário do Braga na Liga Europa por 2-0 e uh, mantém então ali o passo em zona europeia são os 34 pontos que, na prática, são 3 pontos de desvantagem para o terceiro lugar e 4 para o segundo lugar. Portanto, até ao sétimo lugar, Roma, Atalanta, Lázio, Inter, Juventus, Milan, todos poderão trocar de posição, todos têm aspirações a ficar em zona de Liga dos Campeões. Mas nem todos vão conseguir ir atrás do Nápoles se a equipa de Spalletti mantiver este passo largo e começa-se, então, como eu disse há pouco, a, a, a soltar os sonhos dos adeptos napolitanos em ganhar o Scudetto. Uh, outro destaque vai para o Spezia que há cinco jogos que não perde e voltou agora a ganhar, esta vez em Turim. E o Spezia a conseguir uma grande recuperação na tabela, a fugir claramente aos lugares de descida. Lugares de descida que são preenchidos cada vez mais por Cremonésia, que entretanto já, trein... já trocou de treinador, depois de perder em casa este fim de semana com o Monza, 2-3, e um, o Verona, que com esta derrota a Itália tinha conseguido pontuar nos últimos dois jogos em Milão no, com o Inter fica nos 9 pontos a Sampdoria ainda vai jogar também ainda falta aqui um jogo vai tentar somar pontos mas nunca sairá do 18º lugar ou seja, aqui o fosso entre as equipas na zona de descida e acima da linha d'água também já é assinalável são sete pontos pode agora a Sampdoria recuperar alguns pontos se ganhar hoje no terreno do Empoli e um, destaque claro para o Monza como eu disse que contribuiu para uh, o despedimento do treinador do Caramonese e que vai -se, se aproximando dos lugares do meio da tabela, grande grande estreia do Monza na, na Série A um, e também do Bolonha que ajudou a prolongar a crise da Udinese foi ganhar por 2-1, o Beto voltou aos gols da, da Udinese Uh, mas uh, o Dinésia já não ganha há muito tempo embora esteja numa zona confortável com 25 pontos é a primeira equipa abaixo daquele pelotão que luta pela entrada na Europa nos melhores marcadores o nigeriano Ozimem continua de, uh, a pontaria afinada 12 golos, é ele que comanda os melhores marcadores faltando então esse Empoli Sampdoria para fechar a 18ª jornada olhamos para a jornada uh, 19 e vai ser estendida por 4 dias temos futebol sábado, domingo, segunda e terça sendo que olhando para o Nápoles no sábado vai ao terreno da Salernitana tentar manter então, este andamento fica um Lazio Milan para terça-feira portanto de amanhã às 8 na altura em que estamos a gravar este podcast há um Juventus Atalanta pelo meio no domingo às 7h45 e há também um Spezia Roma Uh, no domingo às 5 da tarde o, o adversário do Braga Fiorentina joga com o Turino uh, às 7h45 de sábado e uh, olhando para o Inter tem que receber uh, o Empoli no seu estádio na segunda-feira às 7h45 portanto muito futebol para ver na Série A que nos chega a Portugal através da Sport TV como se sabe voltamos agora página para a Espanha aqui para o lado para os nossos uh, vizinhos Uh, para avisar que há aqui uh, um desacerto de calendário forte, porque uh, aconteceu a uh, Supertaça Espanhola. Como sabe, há uns anos para cá, a Supertaça de Espanha é jogada a 4 e bem longe, na Arábia Saudita. Uh, e juntando as quatro equipas da, da Supertaça, fica aqui um buraco grande no campeonato. Vamos então olhar para, para a Supertaça e destacar o Barcelona, que chegou muito forte a esta supertaça muito forte, mais pela final porque o apuramento até foi complicado tiveram que eliminar o Betis embora tenham estado sempre em vantagem, a verdade é que se deixaram empatar 2-2 e tiveram que levar o jogo para grandes penalidades e nas grandes penalidades o Barcelona foi mais competente, eliminou o Betis marcou presença na final para jogar com o Real Madrid o Real Madrid também Uh, teve que recorrer às grandes penalidades para uh, afastar o Valência depois do empate 1-1 com gols do Benzema e do nosso conhecido Samuel Lino e uh, a grande final esperada e penso que todos queriam desde os sponsors aos organizadores uh, o Real Madrid-Barcelona então no estádio King Fade International Internacional uh, em Riad viu um Barcelona esmagador a ganhar por 3-1 ao Real Madrid, chegou a ganhar por Chegou à vantagem de 3-0, Gavi em grande jogo, Pedra em grande jogo, marcaram os dois, Lewandowski aproveitou para jogar longe da suspensão de castigo que tinha para o Campeonato Espanhol e vitória é clara e inequívoca da equipa de Xavi que viu o Real Madrid marcar o seu gol de honra aos 93 pelo inevitável Benzema, mas é uma grande vitória a dar aqui moral e força extra para um Barcelona que como sabemos está na liderança do campeonato com mais 3 pontos que o Real Madrid, ou seja mais que um título ganho e o Barcelona é a equipa com mais supertaças ganhas em Espanha isto vem dar aqui uma motivação extra à equipa de Xavi naquele duelo particular com o rival de Madrid. No que diz respeito Uh, ao campeonato, uh, né, jogou-se a jornada 17ª, obviamente uh, houve, uh, há aqui uh, equipas que não, que não jogaram, as equipas que estiveram na, na, na supertaça e também o Cádiz e o Wells que ainda vão ao jogo, uh, também hoje, na altura em que estamos a gravar este podcast. Curiosamente, um, o jogo que fica adiado Desta, desta jornada é o Betis Barcelona, fica para dia 1 de fevereiro, e Real Madrid Valência para dia 2 de fevereiro. Dois bons jogos para seguir, que fizeram parte do cartaz da Supertaça. Para as equipas que jogaram no campeonato, o destaque vai todo inteiro para a Real Sociedade. Ganhou o grande derby do País Basco. Real Sociedade bateu o Atlético de Bilbao por 3-1, uma, uma, uma vitória dupla, porque é um derby muito, muito vivido no, no País Basco e um, confirmar a ótima caminhada da Real Sociedade no campeonato, um, acabam por se afirmar mesmo como os grandes perseguidores do Real Madrid, tem 35 pontos, ficam ali a 8 pontos, do, uh, 8 pontos não, 8 um, três pontos do Real Madrid assim é que é. claro que o Real Madrid tem esse jogo em atraso mas é espetacular a caminhada da Real Sociedade já não perde há muitos jogos e com este derby cimenta ali a posição no terceiro lugar ou seja, começa-se a adivinhar uma Real Sociedade de Liga dos Campeões o que seria extraordinário para a equipa para a equipa basca o Atlético de Madrid não foi além do um empate, é o segundo jogo com Uh, sem pontuar, é uma desilusão esta temporada da equipa de Simeone uh, foram ao terreno do Almeria e cederam um empate a um uh, portanto cada vez mais atrasados e com grande preocupação de defender o quarto lugar, o último lugar que dá acesso à entrada na Liga dos Campeões uh, o que correu bem para o Atlético de Madrid é que o Villarreal também não foi além do empate uh, em Vigo com a equipa de Carlos Carvalhal, Celta de Vigo Uh, empataram um a um e portanto ficam com os mesmos pontos, mas uh, para ver se aqui é uma luta muito grande de entrada na Liga dos Campeões. Isto porque o Betis não jogando fica também com os mesmos 28 pontos, ganhando pontos nesta jornada um, que fica em atraso, salta imediatamente para a zona de Liga dos Campeões. E depois dar também conta do uh, campeonato espetacular que está a fazer o Osasuna, Uh, recebeu e ganhou o Mallorca por 1-0 um e mantém então ali a ligação uh, à zona europeia, tem 27 pontos, grande campeonato do Osasuna. O Ray Vallecano também muito bem aproveitou a ida uh, a ali vale somou 3 pontos e anda muito longe da zona de rebaixamento, aliás uh, está na primeira metade da, da tabela, grande campeonato do Rai Vallecano, o Girona também aproveitou para dar um salto na tabela, recebeu o Sevilha e ganhou por 2-1, deixando a equipa de Sevilha, um, ou continuando a equipa de Sevilha, numa situação muito delicada. Uh, isto porque também o Espanhol aproveitou por ganhar uh, em Getafe, e animando ali a luta pela descida. Nesta altura... Uh, em zona de descida estão duas equipas que jogam uh, ainda nesta jornada uh, e que estão em paralelos completamente diferentes. Elche e Cádiz. O Cádiz uh, pontuou nos últimos dois jogos. O Elche ainda nem ganhou neste campeonato. Uh, o Cádiz tenta somar três pontos neste jogo para dar um salto para o 13º lugar. E temos o Sevilha com uh, 15 pontos na 18ª posição, que inclusive pode cair agora se o Cádiz pontuar na hoje mais para o fim da tarde portanto, em Espanha vai haver muita emoção entre Barcelona e Real Madrid voltam os velhos tempos de luta pela La Liga entre os dois colossos do futebol espanhol e também muita animação na zona europeia e também na zona de descida com a presença inesperada do um, Sevilha que um, vai ter que lutar muito para deixar estes lugares e depois, depende, se conseguir recuperar e ir a tempo de olhar para a zona europeia poderá salvar a época de certa forma, mas para já, o grande trabalho do Sevilha é fugir àqueles lugares de descida no próximo fim de semana, vamos ter a jornada 18 em Espanha e olhando para as duas equipas da frente, o Real Madrid vai ter uma deslocação difícil a Bilbao e o Barcelona recebe aquilo que parece ser teoricamente mais confortável, o Getafe, jogos que estão os dois marcados para domingo, na jornada 18 em Espanha também se joga de sexta a segunda. Feito então o balanço da Liga Espanhola, e para ver isso aqui, grande emoção, vamos então para a sempre espetacular Premier League que está a ter um líder que era indesparado ao princípio, mas que semana após semana nos vamos habituando a ver como líder e cada vez mais destacado. Falo do Arsenal de Arteta que viu o Manchester City cair no derby de Manchester e eh, tinha eh, possibilidade de abrir vantagem para o Manchester City e conseguiu cumprir na, num dos derbys mais difíceis do, do Arsenal jogar contra o o Tottenham, na casa do Tottenham mas conseguiram mesmo ganhar para 2-0, ou seja, foi o jogo que fechou a jornada uma jornada muito emocionante no topo da tabela, com os adeptos do Arsenal a começarem a sonhar bem alto com a recuperação de um título que já não vem há muitos anos, isto porque nesta altura Arsenal e Manchester City têm 18 pontos 18 jogos e a diferença pontual é 47 para o Arsenal, 39 para para o Manchester City. Portanto, estamos a falar de 8 pontos. É verdade que é Premier League, é verdade que há muito para jogar, sem dúvida nenhuma, mas é uma diferença absolutamente inesperada e que o Arsenal pode gerir porque não tem o peso da exigência que há sobre o Pep Guardiola de uma grande Liga dos Campeões e ganhar a Liga dos Campeões. Aliás, já se diz em Inglaterra que Pode ser o ano de Manchester City na Liga dos Campeões, uma vez que começa a ser difícil acompanhar a passada do ex-adjunto do Guardiola, do Arteta, que esteve muito perto de ser despedido há uns tempos e agora lidera com esta espetacularidade a Premier League. Portanto, é o jogo de Londres entre o Tottenham e o Arsenal, que é o grande destaque da jornada, mas também o Derby de Manchester, que animou o princípio de sábado, jogos que são transmitidos para Portugal pela Eleven, onde vimos o Manchester United a marcar, a remontar e a ganhar por 2-1, sendo que o segundo gol é um caso de estudo e é um atestado que me passam e falo a nível pessoal eu uh, percebo muito pouco de regras de futebol e cada vez percebo menos porque uh, ao ver aquele golo uh, em que o Rashford estava completamente uh, fora de jogo uh, a conduzir uma jogada mesmo sem tocar na bola e depois vai lá o Bruno Fernandes e chuta de primeira, se aquilo não é fora de jogo, eu não sei o que é que é o fora de jogo, eu já não entendo nada das regras. É como um lance que é ajuizado pelo árbitro em cima da jogada, dentro de uma área, e ele interpreta que não é falta, e não sendo um lance que é absolutamente. Ou melhor, não havendo a certeza absoluta que o árbitro se enganou, porque não há. É preciso depois recorrer a 5 minutos de visionamento para se chegar a uma conclusão. Eu pensava e li que o espírito da regra era o contrário. Neste caso, o fora de jogo de Manchester é mesmo um caso de estudo. Tem acontecido coisas estranhas na Premier League este ano, tal como o VAR no Liverpool, o Wolverhampton, aqui não foi para a Premier League, bem sei, mas tinha havido também num jogo do Liverpool em casa com um fora de jogo. Uh, posicional que depois não foi marcado e a bola sobrou. Enfim, uh, está difícil perceber as regras e eu assumo que cada vez uh, percebo menos e não tenho nada a falar de, de arbitragem, mas fica esse momento incrível do, do derby de Manchester para a grade do Arsenal. Uh, absolutamente desastroso está a ser uh, o campeonato do Liverpool, derrota estrondosa em Brighton, 3-0, não retira nada ao que deserve está a fazer de sensacional no Brighton, sobe ao sétimo lugar mas uh, é penoso ver o Liverpool este ano, o Klopp disse foi o pior jogo que viu do Liverpool no campeonato, nesta altura uh, discute-se muito o facto do Klopp não ter sabido gerir a sua carreira um, longínqua nos clubes em que esteve já tinha acontecido no Mainz, já tinha acontecido no Barça Dortmund, já está a agora no Liverpool talvez haja um cansaço competitivo motivacional e psicológico entre o treinador e o plantel mas isto é sempre tudo muito abstrato no... só que lá está, é que sabe explicar agora que o Liverpool não joga rigorosamente nada isso é factual uh, e, e acho que também não serve de desculpa uh, o, curto, o plantel ou falta de opções ou as lesões ou seja o que for é um rendimento muito mau da equipa do, de Klopp, que nos últimos anos tem lutado uh, pelo, pelo título até às últimas jornadas, neste momento um, penso que até a ida à Liga dos Campeões será uma utopia, uma vez que está a 10 pontos do uh, Manchester United, ocupa o nono lugar, é um campeonato. Para esquecer do Liverpool, vamos ver como é que corre na Liga dos Campeões e como é que corre do campeonato para a equipa de Klopp. Por outro lado, destacar o Brentford, que juntamente com o Brighton e com o Fulham são presenças no top 8 do, do, da tabela muito importantes. Bem, é bem verdade que o Fulham perdeu, mas perdeu. Uh, no terreno do Newcastle, que este ano é um forte candidato à uh, ida à Champions League, ou seja, ficar no top 4 do campeonato. E foi um jogo que foi uh, muito ingrato para a equipa de Marco Silva, a um penalti falhado pelo Mitrovic, falhado no sentido em que faz uma falta, não é escorrega e dá dois toques na bola, e portanto não consegue converter essa grande penalidade. Acabam por ser batidos com um gol perto do fim. Um, não conseguiram, Voltar a pontuar, vinham de várias vitórias seguidas, mas por outro lado também veem que o Tottenham não se afasta, isto na luta pela entrada no top 5, que o Tottenham com essa derrota no Derby fica ainda ali ao alcance da equipa de Marcos Silva. Portanto, Fulham, Brighton, Brentford a fazerem belíssimos campeonatos. O Chelsea regressou às vitórias neste campeonato e eh, confirmou a contratação do jovem Mudrik de do Shakhtar, um jovem prodígio ucraniano, por uma soma exagerada, o Chelsea estava mortinho por gastar 100 milhões, pois bem, não conseguiu no Enzo, foi buscar o reforço à Ucrânia, o Aston Villa também bem, a bater o Leeds United e a respirar melhor, o Aston Villa que nos últimos anos tem andado aqui na, zona, na luta por não descer, o Chelsea com esta vitória há que fica também no décimo lugar e está a fazer um campeonato à altura do Liverpool, inclusive tem mais um jogo e os mesmos pontos também uma grande sessão desta temporada, e olhando lá para os últimos lugares, um destaque para a vitória do Southampton no terreno do Everton, foi só a quarta vitória do Southampton eles que eram até aqui Uh, os últimos isolados agora ficam com os mesmos pontos do Everton e do West Ham que também perdeu no terreno do Wolverhampton uma vitória importante para os Wolves que ganharam para o um zero uh, e deram ali um salto na tabela portanto há muita luta uh, nos últimos lugares vou dar aqui só esta situação o Nottingham Forest que ganhou e deu um salto bom na tabela ganhou ao Leicester 2-0 soma 20 pontos e a primeira equipa Aliás, a primeira não, todas as equipas que estão em zona de descida, têm 15, portanto há 5 pontos a separar o 13o uh, dos últimos classificados. Isto vai uh, ser uma luta muito emocionante na fuga à descida. No campeonato, uh, para vencedor do título e entrada na Liga dos Campeões, as grandes questões aqui é ver se o Arsenal tem uh, mesmo aura de campeão e se aguenta esta passada e esta, e esta pressão. E se o Newcastle consegue intermeter-se mesmo ali na luta pela entrada na Liga dos Campeões, para já estas respostas parecem afirmativas e claro grande destaque o Manchester United desde que Cristiano saiu é só vitórias no campeonato, estabilizaram a nível emocional e estão uh, muito bem no campeonato, melhor marcador continua a ser o Alan com 21 golos, embora tenha passado ao lado desta uh, jornada, na próxima semana na Premier League temos jogos sábado, domingo e segunda uh, e fica aqui então o destaque para o Arsenal, que recebe o Manchester United, domingo às 4h30, grande jogo na Premier League, já sabem que é para ver na Eleven Sports em Portugal, e em jeito de curiosidades é que o Manchester City recebe a armada portuguesa do Wolves, o Manchester City também tem uma armada portuguesa, jogo marcado para domingo às 2 da tarde. Um, e na, no sábado toda a jornada começa então com outro clássico do futebol inglês nem de propósito Liverpool e Chelsea dois, uh, duas equipas estão a meio da tabela num campeonato muito triste defrontam-se em Anfield Road ao meio-dia e meia é este, é este o ponto da situação da Premier League um, com muita emoção e com muita curiosidade para ver o que vem aí na segunda metade da, da temporada vamos um, até França Onde está a acontecer algo impensável, ou seja, o PSG nos últimos três jogos perde duas vezes, algo que já tínhamos visto noutras temporadas, mas nesta está a tornar-se ainda mais estranho. Mas vamos começar então por dizer onde o PSG foi perder: foi ao terreno do Ren, e aqui é preciso fazer aqui um destaque: é que nas últimas quatro visitas do PSG ao terreno do Ren, o Ren ganhou três, portanto. Não se pode falar assim de uma surpresa tão inesperada. Agora, surpreendente, é olhar para a valia da equipa do PSG, de, daquele tridente de ataque, e ficarem a zero, perdendo por um zero, e deixando o lance, que voltou a ganhar, aproximar-se no... No, no, no topo da tabela, aliás em França os seis primeiros de, dos seis primeiros classificados só o PSG que não ganhou todas as outras equipas, os outros cinco perseguidores ganharam todos uh, e vamos ver então a vitória a vitória como é que estão situados uh, classific, na, na classificação uh, este, este top, vamos até ao top 6 uh, que é a zona europeia da Ligue 1 temos até então o PSG com, com essa derrota, terceira, a segunda derrota em três jogos, ficam nos 47 pontos. E agora vamos ver a distância pontual, se é preocupante ou não para o, o Paris Saint Germain. O lance voltou às vitórias, têm alternado vitórias e empates entre jogos em casa e fora. Em casa, Fortaleza do Lance não falha. Ganharam o Oxerro por 1-0, portanto ficam a três pontos do PSG. O. Hum, e é preciso lembrar que o Lance foi precisamente a equipa que impôs a outra derrota há três jornadas ao PSG, portanto tem encurtado muito a distância para o primeiro lugar. Campeonato sensacional da equipa do Lance. O Olympique de Marselha também esfrega as mãos porque soma eh, pelo menos o quinto triunfo seguido, eh, ganha ao Lorrien por 3-1 e está com 42 pontos, ou seja, a 2 do Lance e a 5 do PSG muito ânimo agora nos adeptos do Marselha. o Mónaco também aproveitou para subir ao quarto lugar com uma goleada antiga recebeu o Ajácio e ganhou por 7-1 o Mónaco nas últimas jornadas só tinha perdido precisamente com o Marseille em casa há 5 jornadas atrás estabiliza-se ali no quarto lugar com 37 pontos a 10 do PSG depois o próprio Rennes com esta vitória para o PSG mantém então a zona europeia com os mesmos pontos do Mónaco e três pontos atrás está o Lille de Paulo Fonseca que também arrancou uma goleada depois de ter eliminado o Troyes para a taça, repetiu a vitória, mas desta vez por 5-1. Uh, e ele que se andava a queixar de falta de gols aqui está, 5-1, grande goleada uh, e ótimo, ótimo salto na tabela que coloca ali o Lille às portas da qualificação europeia, resta saber se Liga Europa ou com France League, mas está a andar bem a equipa de Paulo Fonseca, um destaque para o Clermont que foi ao terreno do Angé ganhar e sobe mais um pouco na tabela Clermont era uma equipa que diria eu na teoria, no princípio era apontada à luta pela um, manutenção, está muito confortável no meio da, da tabela e em queda livre continua o Lyon que perde em casa com o Estrasburgo uh, e não sai ali do nono lugar no fundo da tabela um, nada novo, o Auxerre Rangé, perderam todos o resto empatou um, e fica com os mesmos pontos o Estrasburgo foi a equipa que uh, melhor deu nesta jornada subindo e deixando os lugares de despromoção e num destaque para o Nante que ganhou no terreno do Montpellier com o 3-0 não perdem há vários jogos a equipa do Nantes continua a recuperação na tabela nos melhores marcadores o Mbappé tem mais um gol que o Jonathan David embora não tenha marcado o Mbappé neste fim de semana e vamos ver até onde é que a equipa do PSG continua a dar a bébias porque tem ali o Lance e o Marselha a aproximarem-se perigosamente quem diria que poderíamos ter uma esperança de emoção na conquista do título na, uh, em França, e, mas está a acontecer. Fica aqui, então, a chamada de atenção para a próxima jornada, também seja sábado e domingo, o, olhando para o PSG, fecha a jornada com o Hans, no parto dos príncipes... Uh, no jogo que é considerado grande da jornada, domingo às 7h45, e o lance vai ao terreno do Terroir e o Marseille recebe o Mónaco, um grande clássico do futebol francês. Também a Liga Francesa é para ver na Eleven Sports em Portugal, costumam dar muitos dos jogos em direto. E fechamos assim o top 5, porque já sabem que a Bundesliga continua na paragem de inverno, há de voltar muito em breve, e, portanto, saltamos para a Liga Holandesa, é outro dos destaques deste fim de semana, este pela negativa, o Ajax não ganha um jogo na liga eh, holandesa eh, há cinco jogos. Ainda não foi desta, o Ajax recebeu o Twente em Amsterdão e empatou a 0. O que quer dizer, e, mas primeiro dar destaque então às equipas que ganharam, é mais justo. O Feyenoord e o AZ venceram os seus compromissos. O Feyenoord foi a Groningen ganhar por 3-0, destaca-se na liderança do campeonato. Foi a Nord a viver grandes dias na Liga Holandesa, 37 pontos. Já tem mais quatro então com o segundo classificado, que é agora o AZ, que foi ao terreno do Iriven, ganhar por 2-0, e isto eh, com uma queda absolutamente inesperada do Ajax, que, não, como eu disse, não ganha cinco jogos, e o PSV, que também não ganha 3 jogos, foi ao terreno do Fortuna, e empatou 2-2, foram entretanto ultrapassados pelo AZ. E o Twente, que poderia ter aproveitado toda esta turbulência aproveitou roubando um ponto em Amsterdão e ficando ali colado por menos um ponto que a Ajax e PSV, que eram os grandes favoritos para esta para a conquista do título. Depois, destaque para o Sparta de Terdão que está em, em, em zona europeia a fazer um belíssimo campeonato e também o Utrecht, que embora tenha empatado no terreno do Go Ahead, também está em zona europeia. Portanto, um, o campeonato holandês talvez seja nesta altura aquele mais imprevisível quanto ao seu vencedor está, está tudo muito estranho, estão aqui umas quebras absolutamente inesperadas e um, não sei se não poderá ser o ano do Feyenoord num, num ano em que temos clássicos como o Arsenal e o Naples a surpreenderem não sei se na Holanda também não vamos ter aqui uma uh, surpresa quanto ao campeão ainda é muito cedo mas uh, estão lançados os dados para uma excelente segunda volta do campeonato holandês. Espreitemos também na Bélgica, muito também por causa do clássico do Clube Brusque com o Anderlecht, que teve transmissão em direto para Portugal pela Eleven, e o adversário do Benfica continua sem ganhar. Se bem que neste jogo com o Anderlecht e em relação àquilo que tinha feito em Genk, eu vi os dois jogos, neste parece-me que o Brusque Uh, foi infeliz na maneira como sofre um gol inacreditável. O gol do Anderleck é um, um remate torto que bate um, praticamente os dois calcanhares dos dois centrais do Bruges e vai para dentro da baliza. Portanto, uh, há ali uma grande infelicidade. O Bruges jogou bem, teve intensidade, teve sempre por cima. Acho que haver uma equipa a ganhar este clássico seria sempre o Bruges. A verdade é que não conseguiu ganhar, saiu debaixo de um grande corda, subiu os dos seus adeptos que encheram o estádio do Bruges e eh, mantém-se ali no quarto lugar e não quero mais lembrar que na Bélgica não interessa tanto nesta altura eh, entre os quatro primeiros as posições interessa é ficar nos quatro primeiros para depois disputar a final de campeão o Bruges nesta altura é ameaçado pelo Guente porque eh, o Guente ganhou ao Corre de e eh, só está a um ponto do Se o Bruxo continuar esta série negativa, pode ser ultrapassado. E, inclusive, a ter o Standard Liège, que também não ganha há uns bons jogos, mas vem a pontuar nos últimos três, está a só quatro pontos do, do Bruxo. Portanto, é este o drama que a equipa agora orientada do Scott Parker tem uh, para resolver. Lá à frente, o Guente não dá hipótese a ninguém. Venceu outra vez, desta vez, o ZW por 1-0. Mantém 52 pontos na, no topo da tabela o San Gilboas está numa fase ótima quarta vitória seguida, bater o Antuérpia e eh, estão ali com 45 pontos menos 7 que o Genk o Antuérpia, com esta derrota um, fica inclusive até mais perto do, do Bruges que eles já tiveram aqui um grande arranque mas à partida são estas quatro equipas se o Gent e o Standard, aliás, não conseguirem isso para o Clube Bruges que vão lutar pelo título na Bélgica e com essa atração extra de termos então o adversário do, do Benfica eh, nesta situação de luta de acabar na, nesta pool de apuramento olhamos ainda para a Superliga só para dar conta que o Superliga da Turquia que o Galatasaray está num ritmo imparável, ganharam o Atai Sport 4-0 vai ser muito difícil ao Fenerbahçe de Jorge Jesus conseguir contrariar esta passada larga do Galatasaray, de qualquer maneira o Fenerbahçe conseguiu uma vitória no terreno do Gaziantep por 2-1. Muito difícil, Jorge Luz até disse por burrice de um jogador expulso do Gaziantep é que conseguiram eh, regressar às vitórias depois daquele atropelo que tiveram em casa eh, com o Galatasaray. Eh, neste momento, olhando para eh, a Liga da Turquia, eh, 18 jogos feitos e a luta pelo primeiro lugar é muito ainda Galatasaray e Fenerbahçe. Bazar que aí já está um pouco mais atrás, a 4 pontos da equipa de Jesus, mas não estou a ver como é que o Galatasaray vai perder este, esta vantagem. Destaque ainda para Ener Valencia, que brilhou no mundial pelo Equador e que voltou à titularidade com gols, e também com grandes elogios o Jorge Jesus a dizer que ele não precisa de muitas oportunidades para marcar, fez dois gols só uma 15, é o melhor marcador do campeonato da Turquia que segue para a semana um, com, e já agora uh, vamos espreitar o jogo do Galatasaray, vai receber o Antalya sábado às 4 da tarde e a equipa do Jorge Jesus fecha a jornada de segunda-feira 2 a 8 dias com o, um, um Ranei Espor uh, às 5 da tarde de segunda-feira portanto, penso que fica o essencial do futebol de top uh, europeu, uh, com Destaque para então essas lideranças inesperadas, e quando digo inesperadas era no arranque do, dos campeonatos e a emoção que há nas zonas europeias, nas zonas de descida. Estamos sensivelmente a meio da temporada. em alguns campeonatos que ainda não deram a volta, como o português, mas caminhamos rapidamente para o, a segunda metade da temporada. Isto tem passado depressa, mesmo com o Mundial pelo meio, e vamos continuar então atentos. A, todos estes, a todas estas emoções já sabem que ainda há futebol para quem ouvir o domingo esportivo durante o dia há futebol hoje à noite como, como quase sempre uh, acontece agora nesta era moderna e o Fever Pitch regressa com um, o futebol um, de rivais com os três rivais antes do fim de semana quando a nossa agenda assim o permitir obrigado por seguirem o Fever Pitch espero que tenham gostado desta edição do domingo esportivo continuem a ver futebol, se puderem vão aos estádios, apoiem as vossas equipas e eh, continuemos a seguir com atenção esta temporada 22-23. Forte abraço a todos!